0: Willkommen zur dritten Folge von Kribbeln im Bauch, eurem Podcast mit Nettie, André und Till. Ja, wir haben ja in den ersten beiden Folgen über das Kennenlernen geredet und ähm, über ähm, wie das so ist, wo man sich kennenlernt, ähm, wie man sich kennenlernt. Aber was sind denn so Dinge, auf die man achtet? Also was ähm, fällt einem als erstes ins Auge oder vielleicht... In anderen Sinnen?
1: Also ich finde, wir könnten ja erstmal so ein bisschen ähm, prüfen gegenseitig, was einem denn so über den Äußerlichkeiten einfällt. Und danach gehen wir dann gerne ein bisschen tiefer rein und schauen mal auch die Charaktereigenschaften an. Was denkt ihr?
2: Also das Wichtige zum Anfang.
1: <lacht> Natürlich. <Good. lacht> also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich achte extrem auf Augen. Also es das heißt nicht in einer bestimmten Augenfarbe, aber ähm, die Augen müssen irgendwie was aussagen. So dieses, dass du noch reinschaust, dass du irgendwie denkst so, wow. Wisst ihr, was ich meine?
0: Dass es so ein ganzer Ozean ist, in dem ja. man sich verlieren kann. Genau. Okay. <lacht> André, ich weiß, ich kenne dich ja, ich weiß ja, bei Ach, dir Alter. ist es was anderes. <lacht> <lacht> ähm, erzähl's doch mal.
2: Also das Wichtigste für mich ist, und das klingt jetzt vielleicht witzig, sind Zähne. Also ich gucke immer als erstes auf die Zähne eines Menschen, warum auch immer. Hast du da
1: ein Kindheitstrauma, über das du sprechen möchtest? Oder?
2: Vielleicht vielleicht hat der Zahnarzt mir irgendwas angetan. <lacht> ähm, ja, also es gibt einfach so Dinge. Was heißt Dinge? Es gibt einfach Zähne, die mir jetzt nicht so zusagen, <lacht> warum auch immer. Ähm,
1: Verschreib die mal, was, was, was für Zähne meinst du, die dir nicht gefallen?
2: Ich hatte zum Beispiel mal ein Date. Und die hatte eine Zahnlücke. Und es hat mich einfach. Also, es hat mich einfach so nicht angesprochen, dass da auch nichts ging. Ich konnte einfach nicht. Also, total nett, total lieb. Sah auch echt gut aus, aber.
1: Wie krass. Ja, also Hast du dir denn immer vorgestellt, so, oh Gott, wenn die mir jetzt irgendwie einen bläst, dann sehe ich nur diese Zahnlücke?
2: Soweit habe ich jetzt nicht gedacht, aber es hat mich einfach so beschäftigt, dass ich mir gedacht habe: nee, Zähne sind schon echt
0: wichtig. Für mich. Also, bei dir? Also wenn jetzt eine Frau sich richtig in dich verliebt hat, dann muss sie erstmal äh, eine Zahnspange tragen, drei Jahre. Du darfst sie dann nicht sehen und dann <lacht> darf sie dir erst begegnen.
2: Ja, also ich finde es ganz schwer zu sagen, also es ist gar nicht, es muss gar nicht, eine, also keine Zahnlücke oder irgendwas, aber manchmal siehst du halt, also bei mir ist das so, siehst du halt Szene, wo du dir denkst, nee, passt nicht. Das ist mhm. wahrscheinlich, wie du Augen siehst und sagst, nee, das ist nicht der Blick, den ich haben will oder der Ozean, den ich sehen will. Ähm, ist das halt so bei mir.
1: Ja. Klingt schon ich sehr oberflächlich
2: mit, leider, aber...
1: Ich kann es aber schon verstehen. Also, bei mir wäre das zum Beispiel so jetzt, was Zähne angeht. Wenn jemand so voll die ungepflegten, keine Ahnung, verdreckten Zähne hätte, dann würde ich mir auch so denken, so, Ugh. also, ist ja dasselbe wie mit Fingernägeln, ne? Also, so, wenn man irgendwie denkt, der pflegt sich gar nicht richtig und kümmert sich nicht darum, wie er aussieht.
0: Nee. Vielleicht ist er Künstler. Du kannst dich <lacht> deswegen nicht die Finger
2: <lacht> sauber machen.
0: Ja, weil er das, weil so viel arbeitet mit Leben zum Beispiel. <lacht> Oder mit Farben. <lacht> ja, da ja, kenne ich Hunderte. Ne? Da kenne ich hast, Hunderte von, ist klar. Hast Du zu Hause diese Kernseife und es geht trotzdem nicht raus. <lacht> ja,
1: aber Ich finde, du Oder im Atelier. Das, ob das gewaschen ist und trotzdem noch da war.
2: Oder? Ja, ich finde das zum Beispiel in England, das ist ja, also da siehst du ganz viele Menschen, die, weil die Versorgung da nicht so ist wie hier, da siehst du es an den Zähnen ganz oft irgendwie, dass die Menschen sich darum nicht so kümmern.
1: Ja, es gehört da auch einfach nicht so zum, zum Trend, ne? Wenn du jetzt in die USA gehst, da bleachen sich alle die Zähne, setzen ja, das, sich Ja, das ist auch wieder Dinge zu viel, ja, ja. Eigentlich. Wobei ich jetzt ähm, gelesen habe, in, wo war das? War das Japan? Ähm, ist es totaler Trend, wenn Frauen so schiefe Zähne vorne haben. Echt? Mhm. Hm. Die gelten dann als besonders sexy, wo ich mir so denke, so verdammt, <lacht> ich habe eine errichten lassen, Mist.
0: Ja, das sind diese kulturellen Unterschiede dann auch noch, klar. Mhm. Und du? Aber... Ja, bei mir ist es ähm, witzigerweise wie bei Nettie. Gut, ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, sicherlich auch ein paar Zuhörern, dass Augen sehr wichtig sind. Ähm, also mir wird nachgesagt, dass ich schon im Kindergarten große Kulleraugen ähm, ganz toll fand und dass oh. die äh, meine Freundin, dass die alle... Also, dass die damals genau. schon dann große Kulleraugen hatten. Und das, das Geile genau
2: ist, jetzt keiner der Zuhörer sieht die Decke der <lacht>
0: <lacht> umschlungen ist. Ja, ich sitz Das ist so ein, hier ein bisschen der, süß, ne? Wie, mit wie den Kulleraugen. die Farbe hier beschreiben? So kükenfarbig, ne? <lacht> ja,
1: genau. Hat so ein kükenfarbiges Schmuse-Decke um und redet immer die Kulleraugen. Mit so dem schwarzen ja,
0: T-Shirt <lacht> sieht das aus wie eine Biene. <lacht> <lacht> summ, summ. Ja, äh, nee, aber das ist äh, wirklich... Irgendwie, aber das ist ja, ich weiß nicht, wie das euch geht, also ähm, André, dir ist jetzt bewusst, dass du auf Zähne irgendwie achtest, aber manche Sachen sind ja, äh, macht man sich so gar nicht bewusst, also bei mir war das auch so, dass ich da ähm, irgendwie, ja erst nach einer Zeit so, dass ich gemerkt habe, hey, das stimmt ja eigentlich, wenn ich irgendwie äh, mal gucke, äh, äh, in wen ich mich verliebt, äh, verliebt habe, so im Laufe der Zeit, ja, dann waren das oft Kulleraugen. Oder wenn ich so äh, verehre vielleicht auch irgendwie von Schauspielern und so, von ja. Stars, dann sind das irgendwie dann immer
1: Frauen und mit, mit halt, großen Kulleraugen. Grade, ja, ich musste gerade versuchen, Kulleraugen zu machen. Ich konnte mit dem <lacht> <erst> zusammenreißen so...
0: <lacht> ja, ähm... Die Wissenschaft sagt ja, dass, ähm, ihr merkt, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. <lacht> das, ja, das Thema hatten wir vor äh, zwei Minuten erst Hat das äh, der Bachelor gelegt, wieder gesagt? Aber, äh, nee, nicht der Bachelor. Äh, dass wir also ein Stück weit vorher schon entscheiden, wen wir toll finden. Also 250 Millisekunden dauert das. Ähm, und dann wissen wir schon, ob wir jemanden toll finden oder nicht. Also erstmal achten wir so auf die Umrisse. Ja, also bei Frauen ist dann immer wichtig, ist ja groß. Hat er breite Schultern? Ja, wie ist das Verhältnis von den Schultern zur Hüfte? Und ähm, das heißt, da passiert schon ganz viel, bevor wir überhaupt äh, denken können. Und dann wissen wir schon, okay.
1: Und dann kommen die noch die Zähne. Und,
0: und dann, dann kommen. kontrollierst genau, du erstmal die Zähne. Genau, und da wollte ich drauf hinaus. Also ähm, manchmal ist man sich dem ja gar nicht bewusst, dass man, dass man bestimmte Sachen, ähm, dass man auf bestimmte Sachen achtet. Was denkt ihr dazu, André?
2: Ja, also ich sag ja immer, ich finde, ähm, ich mag blond, wobei es eigentlich total egal ist. Also wenn ich so zurückgucke, wie du schon gesagt hast, ist die Haarfarbe eigentlich total egal. Das Einzige, wo ich mir wirklich sicher bin, sind Zähne. Und ähm, ja, sonst finde ich vom Charakter stehe ich schon auf so einen bestimmten Typen gefühlt. Also nicht nur oberflächlich, sondern auch... So vom Charakter her kannst du schon sehen, auf was man steht und was nicht. Das ist schon. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber
0: also zurückblickend würde ich sagen, waren alle sehr ähnlich vom Charakter her. Also so manche Sachen merkt man dann zurückblickend oder wenn man wenn man irgendwie mal einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, was ist eigentlich so mein, mein Typ? Andere haben das so sich total bewusst gemacht und sagen, irgendwie, bei mir muss es. Ähm <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, weil mhm. ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber ihr wisst alle. Also, das ist halt irgendwie, dass er so ein ganz äh, genau seinen Typ beschreiben kann. Also mhm. wenn man den jetzt irgendwie äh, malt, dann ist es irgendwie total eindeutig. Dann ist alles festgelegt schon. Also es gibt da so. Aber ich habe
1: sowas zum Beispiel nicht. Ja. Also wenn ich mir meine Ex-Freunde angucke, die waren unterschiedlich wie Tag und Nacht.
0: Würdest du sagen, Nettie, dass es bei Frauen eher weniger ums Äußere geht?
1: Puh, nee, ich glaube, Frauen sind genauso äh, aufs Aussehen aus wie Männer. Also ähm, klar, was im äh, Unterbewusstsein abläuft, ist dann wahrscheinlich dieses mit der Größe. Das ist, glaube ich, einfach immer so ein Thema, was ähm, ja wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch ein Thema sein wird. Ähm, weil ich habe tatsächlich auch dieses Ding, ich war schon mehrfach mit Männern zusammen, die ähm, waren dann entweder genauso groß wie ich oder größer als ich, aber nie kleiner. Obwohl ich sogar einmal in einen total verknallt war, der war kleiner als ich. Das war aber auch mein damaliger bester Freund und dann war das dann irgendwie so ein bisschen, das war, also ich glaube, ich war gar nicht verknallt, das war nur irgendwie so diese komische Situation, wo man so vor diesem Moment stand, okay, ähm, er hatte mir dann seine Liebe gestanden und ich war dann so, hm, ja, nee, ich will eigentlich nicht. Und auf einmal hat er dann gesagt, ja gut, dann können wir jetzt auch nicht mehr befreundet sein. Und dann habe ich halt dann irgendwie auf einmal überlegt, ob ich nicht doch irgendwie verliebt ihn bin, so ne, um ihn halt nicht zu verlieren. Aber ja, im Endeffekt äh, hat alles äh, nicht funktioniert. Und er ist inzwischen auch mit einer anderen Frau super glücklich verheiratet. Ja, also alles gut, hat sich alles gut gewendet. Aber ich will damit nur sagen, dass diese Größe einfach immer ein Riesenthema ist. Weil als Frau willst es natürlich auch ähm, im Normalfall, also manche Frauen vielleicht nicht, willst du auch mal hohe Schuhe anziehen und dann wirst du dann wieder größer als der Mann. Und dann ist das irgendwie, ja, viele Männer haben dann damit auch ein Problem, das habe ich auch miterlebt. Da hat ein Bekannter von mir immer seiner Freundin verboten, hohe Schuhe anzuziehen, damit sie nicht größer ist als er. <lacht> also, hat sich darauf eingelassen? Äh, tatsächlich, ja, die beiden sind aber auch nicht mehr zusammen. Das war auch keine gesunde Beziehung, aber...
0: Und sie ja. hat wahrscheinlich als erstes, als sie dann nun, äh, nicht mehr mit ihm Nur zusammen war. Nur noch
1: Schuhe getragen. Ja. Ja. Mit High durch die Wohnung. Genau, also ich würde sagen, Größe ist schon ein Thema, aber ähm, eigentlich wirklich eher unterbewusst. Das ist jetzt nichts, worauf man gleich von Anfang an achtet. Aber ich glaube schon, dass Frauen... Genauso aufs Äußere achten Männer. Und da kommt halt auch ganz, ganz viel an. Also sei es jetzt ein markantes Gesicht oder mittlerweile auch ganz im Trend mit drei Tagebad. Na, Jungs, ich, ich, ich sehe schon, ihr habt das super aufgenommen. Das ist einfach ähm, weniger
2: Arbeit. <lacht> Schlicht weg
1: Genau. Ähm, ja, und das ist halt dann irgendwie, man achtet dann auch so das auf das Gesamtpaket. Und klar, ich glaube schon, dass das stimmt, was du gesagt hast, Tim mit dem Unterbewusstsein, mit dem Verhältnis Schultern zu Hüften und so weiter. Aber was ich auch ganz komisch finde, ich habe ähm, so viele Männer inzwischen jetzt gesehen, die dann so richtig breite Hüften haben. Also wie so, eine, wie so eine Frauenhüfte, ne? wo wir irgendwie so, okay, also ich meine, ja, der Mann sieht dann trotzdem irgendwie gut aus, aber irgendwie denkt man immer so, hm, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Kennt ihr das? Also habt ihr schon mal so irgendwie so eine Frau gesehen und die hatte so voll maskuline Figuren? Ihr habt irgendwie gedacht, so, Body die wäre ja eigentlich ganz süß, aber mit dem Körper?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel so Frauen, die ähm, bestimmte Sportarten machen, äh, die haben dann so ein bisschen so ein breites Kreuz. Ja. Kennt ihr das?
2: Ja. Ich finde das ja auch immer so ein bisschen merkwürdig, aber ich würde nicht sagen, dass es mich jetzt stört oder es mich abschrecken würde, diese Person kennenzulernen. Also ist bei mir nicht so. Aber das wenn die jetzt.
1: Schön. Hauen <lacht> Kreuz. Ja. Chance.
0: Also, ne, wenn ihr zuhört, <lacht> so ihr habt ein breites ja Kreuz, nicht. ihr boxt vielleicht oder so. <lacht> oder seid jeden Tag im Fitnessstudio, Miss Universe oder wie heißt
2: das? André. <lacht> ja, sie soll mir keine Angst machen. Er nicht
0: abgeneigt. Aber bitte auf die Zähne achten.
2: <lacht> so. Oder Mund zulassen. Genau.
0: <lacht> Euer Lieblingsoberflächlicher Podcast. <lacht> 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 ähm, ja. Aber also, was uns ja hilft, ich will nochmal auf dieses, ähm, von wegen worauf achten wir, was sagt, was sagt die Wissenschaft, ähm, da kommt jemand auf euch zu und hat ein breites Kreuz und ist sehr groß, dann denken wir erstmal, wenn das Licht aus ist, das ist ein Mann. Okay. Und wenn er richtig groß ist, denken wir, okay, ich muss vielleicht mal... Äh schon mal äh, ihn nett anlächeln oder äh, vielleicht Rennen. wegrennen.
1: <lacht> genau, also, nein, weil das nein. ist echt noch so aus der
0: Urzeit, der ähm, muss ich irgendwie wegrennen. Ähm, und dann, das was wir dann machen ist, wir scannen den anderen ab, also wir gehen einmal runter und wieder hoch, um zu gucken, ist es, ist es ein Mann oder ist es eine Frau. Und dann, äh, das machen wir halt, weil die Tiere das leichter haben, die können das irgendwie sehen. Beim V sieht man direkt, okay, das ist ein Männchen oder das ist ein Weibchen. Und bei uns sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß. Das finde ich auch witzig. Deswegen macht man auch diese ganzen Sachen wie drei tage Bad und so, um das noch weiter zu unterstützen, so gesellschaftlich. ne, Um halt zu zeigen, hey, ich bin, ich bin der Hipster-Mann. ja. ja wobei die ja auch immer
2: femininer werden. Also ich meine, <lacht> Skinny-Jeans oder Ultra-Slim-Skinny-Jeans, wo yeah. du dich fragst, wie kommst du da noch rein? <lacht> äh, ist schon sehr feminin, finde ich mittlerweile.
1: Gibt es diesen Begriff, Meta? metrosexueller eigentlich noch. Das war doch vor ein paar Jahren mal total Beckham, angesagt. Ne? Ne? Ja.
2: ja, also ist, glaube ich, sehr angesagt aktuell. Vielleicht heißt es jetzt Hipster, aber es ist schon, also ich finde teilweise schon sehr feminin mittlerweile. Aber die Hipster
1: ne? haben doch alle einen Bart, oder?
0: Ja, ja, aber so.
2: verdammt enge Jeans.
0: Aber keine Highwaist Jeans oder wie die heißen. Also es gibt dann ja immer noch die Unterschiede. Also eine Frau hat dann halt jetzt zu der gleichen Zeit sicherlich nicht genau den gleichen Stil und nicht so ein Vollbart auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Wobei also wir reden jetzt auch. von Hetero. Äh, Frauen, ne? Wobei wir noch ein bisschen
2: auf den Charakter eingehen sollten, nicht nur so oberflächlich bleiben sollten vielleicht. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Was ist beim Charakter wichtig, Andre? Und merkst du das gleich am Anfang? Oder denkst du dann am Anfang so, hey, das ist ein, total eine, die charakterlich passt? und dann. Also
2: was man merkt, finde ich immer, ob das Gespräch so von alleine läuft oder du ein bisschen was erzählst und dann merkst du, es läuft so ein Stocken und dir ist eigentlich egal, was die andere Person erzählt. Und da ist eigentlich natürlich Personen, die sehr viel reden können und sehr weltoffen sind, immer sehr, sehr spannend. Und dann gibt es natürlich Leute, die so ein bisschen... Ja, wo du manchmal so das Gefühl hast, die verstehen gar nicht, worüber du redest. Vielleicht ist man selber komisch, kann ja sein, aber es gibt einfach Menschen, wo du dir manchmal denkst, okay, wenn ich jetzt weitererzähle...
0: Langweilig oder ja. Chemie stimmt genau. nicht. Mhm.
2: Das ist so. Aber du
1: weißt doch, André, stille Wasser sind tief. Vielleicht wäre da von diesen schüchternen Damen mal deine Nummer eins dabei.
0: Meinst du? Vielleicht. <lacht> Wie ist es bei dir, in
1: ja, also bei mir ist es auch so, dass ich ja, was den Charakter angeht, einfach auf solche Eigenschaften achte, wie ob jemand höflich ist. Ich achte auch immer sehr darauf, wenn man eben dann beim Eis essen spazieren gehen und vielleicht doch irgendwann entscheidet, man geht ins Café. Wie behandelt der Mann die Kellnerin oder Kellner? Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass man da eben freundlich ist, auch wenn eben vielleicht mal was nicht so läuft, also auch wenn so eine Bestellung oder so mal falsch ist, finde ich das immer super zu sehen, wie reagiert die Person da drauf, weil ähm, so ein Choleriker oder so könnte ich halt überhaupt nicht ertragen, das geht nicht. Und ähm, dann achte ich auch ähm, darauf, ähm, ob die Person sozusagen liebevoll ist. Also wie ist das Verhältnis auch zur Familie, zu Freunden? Ne? Also ist das eher von Herzlichkeit geprägt oder ist das eher unterkühlt? Ich finde, das sagt auch immer sehr, sehr viel über den Charakter aus. Ähm, und dann achte ich halt noch sehr, sehr darauf, ob jemand ähm, positiv denkt. Also für mich ist das Schlimmste jemand der immer negativ denkt und immer mh, alles ist scheiße und haar und hast du nicht gesehen und hier ist blöd und da ist blöd nein ich möchte jemanden der das leben gut findet der das leben schön findet mit dem man gemeinsam sozusagen noch eine bessere Zeit hat weil es geht ja nicht darum dass man als single auch unglücklich ist es geht ja darum dass man gemeinsam dann noch glücklicher wird weil man einfach die schönen Sachen miteinander teilen kann und das ist halt so das sind so die Aspekte auf die ich halt, vor allem beim ersten Date immer so achte und dann natürlich großes Thema Humor. Also wenn mich jemand zum lachen bringt, dann hat er meistens schon gewonnen.
0: Darf ich ein bisschen nicht so gemein sein? Ist. Ja, ich weiß, okay. <lacht> Tim,
2: mein Kram kam, kam gerade um die Ecke.
1: <lacht> <lacht> äh. <lacht> Manchmal lacht sie wieder, ja. Also, ich ja, finde,
0: manchmal ist das bei Frauen wie bei so einem Bewerbungsgespräch. So klang gerade Annette auch. Was so man so da alles hat. falsch machen kann. <lacht> <lacht> Beim ersten Kennenlernen. Also, ich weiß nicht, ich, ähm, ich finde so dieses, dieses ähm, wenn jemand sehr negativ ist, das, ähm, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Stimmungskiller. Und da hat man doch nicht ja. wirklich dann Lust an. Sich, sich noch mal zu treffen, wenn jemand so direkt irgendwie man kennt sich noch gar nicht und er fängt direkt mit seinen Problemen an und äh, es gibt auch nur Probleme. Ja. Aber selbst das habe ich gehört ist auch gesellschaftlich. Also zum Beispiel im Osten früher war, wenn man an der Bushaltestelle sich getroffen hat und hat gesagt ähm, der Bus kommt immer zu spät. Dann hatte man eine negative Gemeinsamkeit und dann war oh, das schön. der. Das verbindet. Ja, das hat verbunden. <lacht> ja, und aber das
1: stimmt wirklich. Wie da war das? Ein, ein gemeinsamer Feind verbindet mehr als alles andere. In dem dann der Bus der Feind.
0: Oder? Ja, ich habe das aus dem Buch ähm, von einem Paartherapeut in Berlin, der nach der Wende ganz viele Ost-West-Paare ähm, therapiert hat. Und der hat ganz viele Muster festgestellt, die eben dann. Ossis und Wessis ähm, unterschieden ähm, haben.
1: Aha, und und dann, also Wessis denken positiv und Ossis möchten gerne gemeinsam lästern.
0: Ja, was sie denken ist ja nicht, was Also was sie sagen tatsächlich. Aber wenn man sich kennenlernt, wie man miteinander interagiert. Und da gibt es auch so Sachen wie dieses, ähm, der, der Privatbereich, also wie viel eine Armlänge. Ist mhm. es wirklich eine Armlänge? Bei den Ossis zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ist es... Ähm, ist man näher und kennt ihr, kennt ihr so einen close talker kennt ihr das wenn jemand so oh ja, ja. aber
1: das kann auch Ach so, sexy sein jemand also, der so nah wenn wenn das jemand attraktives ist und der kommt einem so nah dann kann das manchmal sein dass er dadurch so eine ja, sexuelle spannung erzeugt wenn er dann immer so, so ganz nah an einem dran ist ich habe das tatsächlich bei einem mann schon mal gemerkt der ähm, immer ganz nah mit mir redet.
2: Mit meine, jedem. Ja, es <lacht> mit macht seinem Chef. Ich
1: Das ne? <lacht> macht er wahrscheinlich mit jeder so. Aber ich merke da tatsächlich, also wenn ich dann so ganz normal stehe und rede, und dann ist er immer so derjenige, der dann so einen Schritt ran macht. Ne?
0: Es sei denn, halt Knobi gegessen vorher, oder?
1: Das ist mir neulich auch was mit meinem also Chef, ja. ja. <lacht> da, war ich, da war ich mit dem in seinem Auto irgendwo lang gefahren. Ich hatte vorher so viel Knoblauch gegessen. Es war mir so unangenehm. Ich habe dann die ganze Zeit das Fenster runtergemacht und habe nur so gemerkt: die ist so, so warm. Oh, Alter, er, riecht er, riecht <lacht> er riecht das
0: auch. Ja. Ja. Kommt da so ein sexy Typ auf dich zu, kommt ganz nah und sagt dann: Hallo, Was du auch, hast du auch so einen Leckeren. <lacht> Döner gegessen.
1: Schlecht in den so mit ja. Zwiebeln.
0: Mit Zwiebeln. Aber
1: Döner macht schöner.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm. ja, aber
1: Tillmann, warte mal. Also du hast ja. jetzt gerade eben gesagt, ähm, du fandest das jetzt war wie so in einem Vorstellungsgespräch. Warum?
0: Ja, also ich finde, also ich habe das nicht jetzt zum ersten Mal von von einer Frau so gehört, dass, dass es so viele Punkte sind, die man, die man dann durchgeht, also auf die man achtet. Also, dass man den sich so richtig anguckt, wie so ein Bewerber. Ja? Also, der kommt jetzt da an und der will, der will also was von mir. Also, da müssen wir mal gucken, wie der so drauf ist. Wie geht er mit den Leuten um? Ähm, wie geht er mit den Leuten um sich herum? Nicht nur mit mir um, sondern mit den, mit den Leuten, hast du das Beispiel gebracht, mit der Bedienung mhm. und so weiter. Und von Meinen männlichen Freunden habe ich sowas selten gehört. Also die sagen dann eher irgendwie... Ja.
1: Was würdet ihr denn sagen, wenn Dies. ihr jetzt mit einem Mädel im Restaurant sitzt und die fuckt den Kellner an oder so, ja? Sie wird den so richtig zu sau machen. Okay, nee, André würde darauf abfahren, alles klar.
2: Ich finde es witzig.
1: Ja, aber denkt ihr dann nicht so von wegen, wenn ihr dann mit der mal zusammen wärt und Streit hättet, dass die euch dann genauso behandeln würde? Da hätte ich halt keinen Bock drauf.
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass viele Männer gar nicht so weit denken in dem Moment, dass sie eben nicht sich dann schon vorstellen in einer möglichen Beziehung und äh, so weit denken. Also ich will jetzt nicht äh, euch auch, die dazu hört, ihr Männer will ich jetzt nicht sagen, dass wir weniger weit denken, das ist nicht generell. Aber ich glaube, in dem Moment habe ich das schon öfter so gehört, dass es dass halt irgendwie, dass, dass dann Frauen sagen, hey, mir ist dann wichtig, wie geht er mit den Leuten um sich herum um? Und das ist auch schon recht weit gedacht, finde ich. Also so ähm, dieses Aber wir wie reden geht der jetzt hier
1: auch schon also ich rede jetzt nicht vom ersten Date, ne? Also ich spreche jetzt so auch vielleicht schon drittes, viertes Date, man hat vielleicht auch den Freundeskreis inzwischen schon kennengelernt. Also mhm. am ersten Date, klar, würde ich darauf achten, wie behandelt er den, die Bedienung. Aber einfach nur, weil ich einfach so oder so darauf achte. Also ich achte erstens darauf, wie behandelt er mich und dann aber auch, wie behandelt er die Bedienung. Das ist so ein Standardding. Und dann, wenn man sich länger kennt, dann schaut man auch irgendwann mal so, okay, wie behandelt er denn irgendwie dann so die Menschen in seinem Umfeld? Weil, wie gesagt, ich schließe daraus immer zurück. So würde er mich dann auch behandeln.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht Punkte sind, die, die gut sind <lacht> und auf die man achten sollte. Ich, was ich meine ist, ähm, es kann ja also ich glaube, dass es du hast jetzt gesagt nicht, nicht beim ersten, sondern wenn man sich dann so länger kennenlernt. Ich habe es auch schon so gehört, dass es wirklich so ist. Ähm, der hat beim, beim ersten Date hat er das und das gemacht und geht gar nicht.
1: Was hat er denn gemacht?
0: Ja, zum Beispiel der ähm, der hat schlecht über seine Familie geredet oder ja. der hat mir nicht den der hat mir nicht in den Mantel geholfen oder solche Sachen. Und dann da schließe ich draus. Wenn einem Oder
1: sowas halt total wichtig ist, also ich, mir wäre das zum Beispiel auch jetzt nicht so wichtig, dass er mir in den Mantel hilft, aber also wenn du halt so eine Frau bist, die auf diese traditionellen, altmodischen, klassischen Sachen stehst und dann hast du das erste Date und er macht es nicht, dann ist das doch fein, dass... Macht aber nicht jede ja, Frau. Also nicht jede Frau möchte ja dieses volle Paket haben mit Tür aufhalten und den Mantel und Stuhl und so. Ich weiß zum Beispiel immer nicht, wie ich mich verhalten soll. Wenn, wenn der Mann den Stuhl vorzieht, dann stehe ich mir einfach da und denke so, okay, will er sich jetzt hinsetzen Hat er das jetzt für mich gemacht? Geh immer? weg, ja, ist meiner. Also so ein bisschen so. Ne? Ich <lacht> hatte das jetzt auch neu im, im Restaurant. Da hat dann die Bedienung dann einen Stuhl zurückgezogen. Und dann haben wir das noch total falsch gemacht. Weil er ist dann dahin. Und dann mhm. war die Bedienung total verwirrt, weil eigentlich ich ja nicht Frau sagt. <lacht> ja, ich meine, dann war das dann so, dann hatten wir dann sogar noch eine dritte Person verwirrt, einfach nur, weil ich es nicht gebacken kriege. Also weil ich irgendwie zu blöd dafür bin.
2: Ja, aber ich glaube, was Thema meint, und das hatte ich damals mal mit meinem alten Chef besprochen, ich glaube, er hatte ein Buch gelesen, wo es auch darum ging, dass man wegen so Kleinigkeiten schon viel zu früh sagt, ist nicht. Anstatt die Person einfach mal kennenzulernen und zu gucken, kann es was werden? Ist es vielleicht doch eine Person, die mich interessiert? Und heutzutage ist man so... Ja, ich sag mal, durch diese ganzen Medien, durch diese Verfügbarkeit oder gefühlte Verfügbarkeit von so vielen Menschen, immer relativ schnell dabei zu sagen: Oh, nee, der hat das und das gesagt, der ist nix.
0: Ja, und so ein bisschen auch diese, diese, die Summe der Sachen. Also so ein bisschen so ähm, eben wie eine Bewerbungssituation. Also so, man ist ständig unter Beobachtung. Ich glaube, das macht manche Männer auch beim, ähm, gerade am Anfang total nervös, weil die immer denken: Ich werde bei allen Sachen irgendwie äh, beurteilt. Und ähm, also mir, um von mir zu sprechen, mir ist zum Beispiel die Chemie ganz wichtig. Mir ist wichtig, dass so ein bisschen, ähm, ja, den, den äh, Dingen seinen Lauf zu lassen und dann zu gucken, wie sich entwickelt. Und gar nichts, zu, also weil ich... Versucht darauf zu achten, dass, dass ich nicht so viele äh, Dinge beurteile. Aber das passiert mir natürlich genauso. Also ich, genauso, dass ich dann irgendwie sage, wenn, ich irgendwas, wenn irgendwas passiert, ähm, hey, die ist, die ist ja total negativ. Ja, oder also das so. heißt,
1: du achtest aber schon auch darauf, dass jemand irgendwie positiv denkend ist. Und
0: ja, auf jeden Fall, wie gesagt. Und ähm, ich, ähm, ich erwische mich auch dabei, dass ich dann irgendwie sage, daraus schließe ich das. Versuche aber, das eigentlich so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich mir denke, das ist viel wichtiger, was zwischen uns passiert und ähm, was sich da so entwickelt.
1: Und fragst du dann nach? Also wenn du merkst, du hast ein Date, wo eigentlich die Chemie stimmt und dann macht sie aber was total komisches für dich. Fragst du dann? Warum sie das so?
0: Wenn sie es richtig anfühlt. Wenn, wenn ich denke, hey, wir kennen uns noch nicht so gut und es passt jetzt gerade nicht, dann, ähm, dann nicht. Also, ich, also weil, Das ist genau die Sache. Also Ich finde halt so Atmosphäre und, und sowas finde ich wichtig. Und dann, äh, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass es jetzt gerade passt nicht oder ist zu, zu persönlich vielleicht auch gerade, dann frage ich das dann in dem Moment nicht. Aber finde ich
2: auch einen guten Punkt. Also, es gibt ja wirklich so Personen, wo du dich gleich so wohlfühlst und eigentlich gar kein Problem hast, so ehrlich ja. zu sein. Und es gibt Personen, wo du dich eben nicht traust,
0: und das sind, glaube ich, so die Personen, die aus dem wird dann auch nichts. Also, total, ja. total. Also, das ja. äh, zurückblickend auch auf jeden Fall, ähm, wo es gleich am Anfang schon, wo du dich fühlst, wie wenn du dich schon lange kennst. Ja,
1: das ist Kennt super. ihr das?
0: Ja. und Das ist, das ist nicht kann so oft
2: man, leider. aber
0: Und das äh, bei anderen, wenn man die noch so toll findet oder die noch so sexy sind und so shiny Zähne haben <lacht> <lacht> oder cooler äh, Augen, ja, und dann ähm, kommt man mit denen nicht irgendwie... Richtig. Am so Ende ist es am coolsten, vertraut, wenn du über alles so, ne? sprechen halt. kannst. Ne?
2: Ja. Und das ist einfach echt angenehm. Auch für eine Beziehung später.
1: Ne? Und auch ganz wichtig fürs Kribbeln im Bauch.
0: Das, genau, das ist das doch ein stimmt. schönes Schlusswort für unseren dritten Podcast. Das war die dritte Folge Kribbeln im Bauch mit Netti, André und Till. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.